0: temporada de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Contaremos nuestra experiencia y hablaremos de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta segunda temporada aún está siendo grabada en medio del confinamiento que nos trajo la pandemia, por eso sabemos que la calidad del sonido no es la mejor y agradecemos la paciencia y comprensión. Sírvete un té o un café y acompáñanos Hola a todos, me alegra mucho poder darle inicio a esta segunda temporada de nuestro podcast con Bárbara Nos tomamos un tiempo de descanso un poquito largo Pero pues es que estas épocas son tan complejas en cuanto al manejo de los tiempos Que a veces uno siente que no está haciendo nada y tiene todo el tiempo del mundo Y de pronto de un momento a otro no le alcanza el tiempo para todo lo que quiere hacer Hola Bárbara
1: Hola Ana Paulina, ¿cómo estás? Yo también estoy muy contenta de, de que retomemos este, este proyecto, esta nueva temporada de podcast en la cual eh, ahondaremos un, un poco más sobre temas concernientes a la educación en casa, pero tenemos además una novedad que supongo que tú quieres anunciarla.
0: Sí, vamos a comenzar también a intercalar entre nuestro típico formato de podcast que hemos manejado hasta ahora que es una conversación entre Bárbara y yo, vamos a empezar a hacer entrevistas también tenemos una lista larguísima de personas que conocemos de hace muchos años que hacen educación en casa y que queremos empezar a traer aquí para que nos cuenten su experiencia cada familia es una, una única experiencia muy diferente de, de todas las demás y es muy enriquecedor escucharlos entonces esa es la sorpresa que tenemos para esta segunda temporada poco a poco iremos apareciendo de vez en cuando con un invitado adicional a nuestro programa
1: perfecto, revisando un poco eh, las sugerencias los comentarios y también nuestros podcasts anteriores y por la situación específica de confinamiento que se alarga y se alarga y se alarga, que estamos viviendo, creo que el cansancio, ¿cierto? el agotamiento de las mamás, es el tema con el que queremos arrancar esta segunda temporada. Y bueno, es cierto que la presión sobre las familias, especialmente en estos tiempos de confinamiento, es especialmente notoria en aquellas familias que no estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo juntos, en que tienen que cubrir teletrabajo, oficios de la casa y colegio de los niños, que a esa dificultad se le suma el ancho de banda, el wifi que no funciona, la tarea que no sube, la frustración de los niños, el tratar de hacer uso del el computador de la casa, eh, tratar de no sé, pedir un crédito para tener otro computador en la casa, y eso hace las cosas más difíciles, no por el hecho de que las familias ya educaban en casa que están acostumbradas a tener a los niños en casa, que seguramente la mamá no hacía teletrabajo o ya estaba acostumbrada a manejar su trabajo con las actividades de los niños, este sometida a menos presión. Por algo que lo dijimos, me acuerdo, en la primera temporada, justo cuando empezamos eh, la cuarentena en Colombia, y es, estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo juntos, pero estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo fuera de casa. Entonces creo que este tema es, Actual, siempre y especialmente sensible en este momento.
0: De acuerdo, y ese es un punto importante desde donde abordar el tema del de agotamiento de las mamás, pero creo que también de, de base, de entrada, ser mamá es agotador y es algo que a uno no le dicen realmente no se lo dicen, puede que sí se lo digan, pero no se lo dicen. Cuando antes de que uno sea mamá, ser mamá es agotador y entra uno en un montón de contradicciones porque la mamá aparentemente no está haciendo nada, ¿no? Está esa esa pregunta fastidiosa que le hacen a uno como, ¿a ah, tú no trabajas? ¿Tú no haces nada? Tú solo estás en la casa con los niños y la persona que hace esa pregunta no alcanza a dimensionar todo el trabajo que representa estar en la casa con los niños. Y cuando uno toma la decisión de educar en casa, pues está asumiendo una carga adicional a esa carga que ya era ser la mamá de los hijos. Muchas veces cuando empezamos a educar en casa ya somos mamás que estábamos en casa con los niños. Entonces uno cree que arranca sabiéndolo o teniendo un montón de cosas dominadas pero a medida que pasa el tiempo hay momentos de mucho, de mucho cansancio y de mucho agotamiento, y no sé si a todo el mundo le pasó, pero yo creo que a mí eso me tomó por sorpresa, como que no me lo esperaba, no me esperaba que fuera tan agotador, y también me ha pasado algo muy curioso, y es que ahora yo no, y ahora yo no recuerdo como tan vívidamente ese, ese cansancio, pero tengo un blog en el que escribía cómo me sentía en esas épocas, y cuando vuelvo y lo leo digo, uy, fue muy duro, fue muy duro, y claro, pues uno con cuatro hijos, Bárbara también lo sabe, fácil no es.
1: Sí, es cierto, es cierto que nunca viene uno preparado lo suficientemente para asumir la maternidad, eh, de manera particular eh, una maternidad en que uno esté completamente comprometido en la crianza, porque hay muchos tipos de maternidad y hay unas en las que se cuenta con un poco más de, de auxilios, digamos, pero cuando se decide una crianza comprometida una crianza en el apego una crianza que involucre cercanía y que luego derive eh, de manera natural en el homeschooling ya sea desde siempre o por un llamado posterior realmente no 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 hay manera de prepararse para eso yo siempre me acuerdo y todavía me pasa cuando me encuentro con, con mujeres que están embarazadas que están por ejemplo al último mes de embarazo que una las ve agotadas con los pies hinchados ya no pueden con su alma, ya no pueden con el peso, que de alguna manera sienten como sentíamos nosotras especialmente con el primer hijo que ya llega ya llega la liberación y sin uh -huh. y lo que falta, porque yo creo que ese primer mes con un bebé y todo lo que viene por supuesto también, es mucho más intenso aún que el último mes de embarazo que alguna vez alguien decía que el embarazo duraba ocho meses y un año porque es cierto que <risa> ese último mes se siente como un año,
0: eterno. entonces sí.
1: eh, es cierto, nadie nos prepara nadie nos dice, yo me acuerdo que mi mamá que era, que era muy sabia decía que todo la cuna, eh, los vestiditos, la primera muda toda esa delicadeza con la que uno prepara la llegada al bebé, era una manera de dorar la píldora, cierto de, de, de ocuparse de otra cosa y en realidad nunca entrar en la realidad que implica que llegue un bebé a la casa y luego otro y luego otro y, luego...
0: y creo yo que también somos una generación de mamás de mujeres que crecimos con cierto complejo de, de mujer maravilla de que todo lo podemos y de que vamos a ser capaces con todo entonces eso hace que por un lado no pidamos ayuda y es súper importante saber pedir ayuda y aceptar la ayuda que le ofrecen a uno y por el otro lado Tengamos como unos estándares muy altos y queramos que todo esté demasiado perfecto y eso hace que, que uno se frustre más fácilmente cuando las cosas no salen con el nivel de perfección que uno estaba esperando. Y creo que todo eso también le suma a este tema del agotamiento, porque el agotamiento de las mamás tiene un buen componente de agotamiento físico, de terminar el día fundido, de recoger con cucharita de no puedo más, me duelen las piernas, me duele la espalda pero también y sobre todo creo yo de agotamiento emocional de no puedo más con mi alma
1: eso es cierto, eso es cierto y somos, eso que dices tú, somos una generación de mujeres maravilla porque además es una de las primeras generaciones que se lanzó a la aventura de ser mamá y trabajar simultáneamente ¿no? y aun cuando la mayoría de las mamás que deciden hacer educación en casa, renuncian total o parcialmente al hecho de ser trabajadoras, en todo caso siempre existe ese imaginario de la mamá que lo puede todo, la mamá que aparte de proveer ese espacio seguro de crecimiento y de aprendizaje para los hijos también debe participar económicamente en el hogar y adicionalmente la casa debe estar impecable y todo debe parecer hecho por Martha Stewart y todo parece de, parecer de Pinterest y uno quiere tener la mejor comida y nutritiva y balanceada y a tiempo pero la cocina que nunca se ensucia, los niños creativos pero la casa impecable o sea, son una gran cantidad de presiones que pienso que podemos ir abordando a lo largo de esta charla, la realidad entonces para entrar un poco en materia es que las mamás sí nos cansamos, sí nos agotamos, y las mamás que decidimos educar a nuestros hijos en casa, nos cansamos y nos agotamos mucho. Y tenemos una carga muy fuerte, no solamente, como lo decía hasta Ana Paulina hace un momento, no solamente desde el punto de vista físico, de demanda física, que implica sobre todo cuando hay niños pequeños, sino que hay una carga emocional enorme que adicionalmente como que adquiere una presión por el hecho de que siempre existen voces explícitas o tácitas que dicen tú te lo buscaste, por un lado, cierto siempre existe una cantidad de lugares prácticos donde uno manda a los niños por otro lado, si esto es así es porque no funciona, esto que yo quisiera hacer, me refiero a educar a mis hijos en casa, en familia es algo que realmente no tiene ninguna lógica y la solución a todos mis problemas en últimas acabará siendo volver al colegio.
0: Y también hay otras voces que dicen no eres suficiente, ¿no? no te está yendo muy bien, el experimento no te está funcionando. O como decía ahorita, a veces, y lo, y lo he notado en algunas familias, cuando el papá trabaja afuera, la mamá está con los niños en la casa y, y sí, está bien, el papá llega cansado y encuentra la casa no tan perfecta como la quisiera encontrar y hace comentarios que a uno lo desmoronan, eh, o la suegra, o la mamá de uno. Entonces, sí hay muchos factores externos que no ayudan, que hacen que sea mucho más difícil y que de alguna manera uno se sienta sola. Y hay, hablan, hablan mucho de la tribu, ¿no? Y de que ahorita no criamos en tribu, y para criar un hijo, y para levantar una familia, es necesaria la tribu. Y creo que también eso hace parte, eso es una característica generacional. Antes las familias grandes y las familias extensas estaban más cerca. Entonces sí, por un lado, se entrometían más en la vida de uno y en cómo estaba uno criando a sus hijos. Pero por otro lado, también había un poco más de apoyo y un poco más de en quién descanso, en quién puedo delegar algunas tareas, quién me puede cuidar a los niños una tarde o quién se puede quedar con ellos un fin de semana. Y ahorita eso no es, la mayoría de las familias no lo tienen y eso también hace falta. Entonces creo que hay pros y contras de tener a la familia extensa cerca. Sí,
1: pero es cierto, es cierto que para, para crear un, un niño se necesitan varias manos. Uno lo ve, por ejemplo, cuando tiene varios hijos y nuestra familia, digamos, es grande, la, tanto la suya como la mía, en comparación con la cantidad de familias que hoy en día no tienen uno o tienen solo uno pero es muy pequeño comparado con familias que conocemos, que tienen seis, siete, 8, inclusive más hijos, y lo que uno se da cuenta es que los más chiquitos se benefician de los brazos de los más grandes. O sea, Solamente en eso ya es una, un alivio. Yo me acuerdo de la menor mía es casi siete años menor que la mayor, y mira, un poco más de siete años. Un menor. poquito más. Y me acuerdo pues, que Laura es mi hija mayor, era mi asistente general, ella la alzaba, ambas habían sido niñas de altísima necesidad afectiva, de altísima necesidad de brazos, de contacto, de lactancia frecuente, y aun cuando Laura no se acordaba que ella había sido así, era completamente empática con Isabel, y cuando yo tenía que bañarme, o sea, cosas muy, muy básicas como entrar al baño o bañarme, era Laura la que, la que estaba con ella y la alzaba y la consentía y estaban los hermanos, ¿no? que jugaban, que la hacían reír eso solo ya es un, ya es un alivio yo me quiero devolver un par de pasos porque empezaste eh, en tu frase anterior en tu intervención anterior hablar sobre esas voces que dicen, te quedó como grande, ¿no? y resulta, y eso es un tema que ya tratamos en la primera temporada pero que siempre vale la pena volver a él resulta que cuando se toman decisiones en la vida que se salen un poco de la norma, ¿cierto? Se sale de la norma la lactancia, se sale de la norma tener varios hijos, se sale de la norma amamantarlos largamente, compartir la cama con ellos o tenerlos cerca y, por supuesto, educarlos en casa. Se sale de la norma. Las voces que nos rodean siempre encuentran la solución a todos nuestros problemas quitando de nuestro panorama lo que se sale de la norma. Por eso es tan difícil, una vez que uno tiene una situación de estrés, por ejemplo, de cansancio extremo o de agotamiento, ser capaz realmente de discernir qué no está funcionando, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, qué se puede alterar completamente, sin necesariamente sacrificar eso que se sale de la norma, porque es facilista. Es muy fácil decir, estoy agotada porque los niños están en la casa, los niños pues ya no tienen que estar en la casa. Y eso no es el pensamiento de la mamá, sino es seguramente el consejo que, tácito y explícito, vuelvo a decirlo, acaba recayendo sobre la mamá. Y resulta que podemos mantener una educación en familia, en el largo plazo, podemos estar con nuestros hijos hasta que ya son grandes, como nos pasa a nosotras, sabiendo que la solución no está en devolverlos a la escuela o enviarlos a la escuela, la solución está en hacer ajustes a lo que estamos viviendo y que genera esa situación de estrés.
0: Estaba aquí pensando que tal vez en ese momento en el que pensamos que mandando a los niños al colegio o a la guardería el, el agotamiento va a cambiar, estamos actuando como, como los niños educados en casa que a veces dicen quieren ir al colegio pero es porque se lo imaginan como Disneylandia se imaginan que esa opción que no conocen es absolutamente espectacular y tal vez a las mamás podría pasarles algo así yo creo que las mamás que trabajan y que tienen a los niños en colegio tienen que también hacer tantos malabares que seguramente también están agotadas o sea, en general las mujeres asumen demasiada carga para cumplir con todos sus roles entonces seguro que la solución no va a ser mandarlos a la jardín y empezar a trabajar, por ejemplo por lo menos para dejar de sentirse agotada porque eso va a implicar un agotamiento diferente.
1: Sin embargo, yo pienso que en el caso de, de la educación en, en familia, por ejemplo, hay un agotamiento que proviene justamente del estar permanentemente pensando que tal vez la solución a ese agotamiento sea acabar con lo que estamos viviendo, ¿no? Se vuelve un poquito la serpiente que se muerde la cola. Eso, eso yo pienso que tiene, que tiene una carga muy fuerte y por eso vale la pena decirlo y decirlo y repetirlo, yo pienso que hay de los que hemos compartido a lo largo de estos, de estos episodios de esta temporada anterior de educación en familia, hay dos principios que son básicos y que nos quitan un poco esa presión o inclusive un mucho esa presión y que vale la pena hacer un episodio y otro y otro episodio sobre lo mismo. Y uno es lo, el trabajo de aprender no recae sobre los hombros de los adultos que están a cargo de los niños. Eso es lo que nos han vendido, eso es lo que nos han mostrado, eso es lo que tratan de decirnos, pero el asunto de aprender solamente recae sobre los hombros del que aprende. ¿Cierto? Es un verbo que no, es, que no puede ser sino hacia sí mismo, ¿cierto? Yo aprendo. Y ese trabajo de aprender es un trabajo que se da especialmente en el 4. Quiere decir, cuando uno da el aire, el oxígeno suficiente para que ocurra. Y está unido íntimamente al impulso natural que tenemos todos los seres humanos para aprender. La, la mayoría, si no todo el estrés que se, que se empieza a acumular sobre los hombros de la mamá, muchas veces viene solamente de la angustia de que los niños no vayan a aprender, por un lado, y por otro lado, de que ellas son responsables de ese aprendizaje, cuando la realidad es, los niños van a aprender, van a aprender, porque no podrían no hacerlo. Y segundo, aprender es su asunto. Eso no, no quiere decir equiparar la educación en familia con la negligencia. El trabajo nuestro es sigue siendo intensísimo porque hay que proveer un espacio seguro, hay que acompañar el aprendizaje, hay que ser camarada de nuestros hijos en lo que están aprendiendo, hay que ser oídos atentos y hay que ser mamá que los lleva al sitio donde pueden encontrar la información o lo que quieren, buscar la persona que les puede hablar del tema, el libro, en fin, el sitio de internet, lo que sea. Nuestro, nuestro trabajo sigue siendo activo, pero no tiene esa carga pesada de decir, que ellos aprendan A o B depende exclusivamente de mí y además tengo que dudar permanentemente de que realmente vayan a aprender.
0: Súper importante y estoy de acuerdo contigo. Ese tema es uno de los que más angustian y esa angustia pues obviamente genera un agotamiento emocional gigantesco. Hace un rato hablaste de hacer ajustes y quisiera como que nos enfocáramos ahora en eso, porque sí, entonces, ok, hemos dicho todo el tiempo, sí, es súper válido, las mamás nos cansamos, es agotador por un montón de razones, pero ahora a veces me dicen, bueno, pero dame, dame sugerencias prácticas y creo que las sugerencias prácticas van por el lado de esos ajustes que es importantísimo hacer en la vida para superar estas etapas agotadoras. Un primer ajuste que yo siempre recomiendo es ser muy realista con las expectativas. No esperar, como decía esto hace un rato, que los niños hagan todas las manualidades maravillosas, pero que la casa siempre esté limpia y no haya mugre y no haya reguero. O no esperar que los niños sean independientes y propongan, pero que el horario nunca se me descuadre. Entonces creo que hay que hacer, hay que hacer ajustes en las expectativas.
1: Es cierto. Es cierto, pero hay varios ajustes, por ejemplo, que tienen que ver, retomo, casi como si estuviéramos jugando a pasarnos la pelota, ¿cierto? Esa parte del horario, por ejemplo, es importantísimo. Es, existe una clara moralidad con respecto a levantarse a una cierta hora, ¿cierto? Ay, sí. es, es mejor, es más moral, está más del lado del bien, levantarse muy temprano y ser una familia que empieza sus actividades a las seis y media de la mañana que una familia que desayuna a las nueve de la mañana resulta que una de las cosas que más favorece la tranquilidad de todos es que todo el mundo haya dormido bien es que si los niños son muy activos de noche puedan levantarse más tarde y la mamá con ellos y puedan empezar un poco más tarde la jornada, eso aplica para aquellas familias que necesitan levantarse un poco más tarde hay familias madrugadoras por naturaleza, pero hay otras familias que no, y uno de los ajustes que uno puede hacer es decir ok, en esta etapa, porque como lo hemos hablado en los eh, episodios anteriores nada dura para siempre pero en esta etapa en que mis hijos están viviendo esto específico eh, se están acostando más tarde porque resulta que estamos haciendo X o Y, o porque realmente están muy entusiasmados armando rompecabezas y se les da la, la noche haciéndolo en esta etapa, qué funciona verdaderamente para nosotros, qué funciona y empezar a tratar de ajustar sin una eh, rigidez absoluta, pero sí tratar de ajustar los horarios a eso que verdaderamente funciona. Ahora te paso la bola a ti.
0: <risa> ok. Bueno, creo que otro ajuste que se puede hacer es conseguir ayuda, pedir ayuda y recibir ayuda. Mirar cuál tarea en la casa realmente nos está demandando mucho tiempo o sentimos que podríamos ser más eficientes, pero pues no es lo nuestro y conseguir a alguien que nos ayude con eso. Estoy pensando en los oficios domésticos porque conocí muchas familias homeschoolers que además la mamá se hacía cargo de la casa y pues eso era muy pesado, pero si uno tiene a alguien que le ayude un poco, eh, si alguien viene a mí limpiarme los baños una vez a la semana, eh, maravilloso, de pronto yo los limpio una sola vez adicional a eso y me aguanto el no ver el baño brillante todos los días pero no me gasto ese tiempo no me canso físicamente y puedo disfrutar más el tiempo que estoy compartiendo con mis hijos o eh, si alguien me ayuda a cocinar o a preparar el fin de semana y adelantar cosas para tener para pasar menos tiempo en la cocina durante la semana, eso también está muy bien. Eh, si alguien me ayuda, pues ahora no salimos, pero cuando no hay pandemia salimos mucho. Si alguien me ayuda a llevar a los niños, a los sitios a los que tienen que ir y no me toca a mí hacer de chofer, eso podría también ser una buena ayuda. Entonces creo que pedir ayuda y recibir la que nos ofrecen, porque a veces también nos puede el orgullo, queremos de nuevo ser la mujer maravilla y demostrar que podemos con todo, y alguien viene y nos ofrece ayuda, y nosotros decimos, no, no, yo estoy súper bien, no te preocupes, muchas gracias. Creo que ese es un punto que para mí es muy importante.
1: Pero vale la pena pensar en que pueden no existir, por ejemplo, eh, las condiciones económicas para eso. Okay. Una de las cosas que uno de los ajustes que uno sí puede hacer, si no tiene realmente ayudas adicionales, es yo siempre digo, yo tengo mano de obra eh, gratuita. Entonces, hay que involucrar, cierto no, no se trata de sacarlos del colegio para que hagan oficio, pero hay que involucrar a los niños en claro. la cantidad de oficios de la casa. A mí me preocupa cuando las familias sacan a los niños del colegio y los niños empiezan a tener un horario como si no estuvieran en la casa, que implica que están todo el tiempo ocupados en lo académico, las mamás tienen que estar acompañándose en lo, en lo académico, pero tienen la carga de toda la casa, que no sería igual de difícil si los niños estuvieran en el colegio realmente. De acuerdo. Una casa que queda desocupada a las 7 de la mañana es una casa que es facilísima de arreglar. ¿cierto? Se lava la luz al desayuno, digamos que los niños se fueron y tendieron la cama, uno recoge un poco el desorden, eh, limpia el polvo y si está uno solo, se prepara alguna cosa sencilla, de almuerzo, tiene una cantidad de tiempo en caso de que uno esté en la casa, digamos. Pero me uh -huh. estoy diciendo a que la mamá está en la casa pero pues los niños también. Entonces los niños entran al baño, salen del baño, tajan un lápiz, dejan la tajadura por ahí, el lápiz en otro sitio, sacan la plastilina, no la recogen. Luego puede hacer un rompecabezas que se queda a la mitad en la mitad de la mesa. Eso no es, eso no es realista. Los niños están ahí y parte de su aprendizaje es vivir en familia. Entonces, no tenerle unos ajustes que pienso yo es no tener miedo a que parte de la vida diaria consista en mantener la casa con el estándar que uno quiera ponerse que siempre deberíamos bajarlo un poco para su propia salud mental.
0: Súper de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que si los niños son muy pequeños, tenemos que entrenarlos, tenemos que enseñarles cómo se hacen las cosas y si nuestro problema es de tiempo, pues grave porque se van a demorar más.
1: Eso es cierto, Ana Paula, ¿no te dices tú? Es cierto, pero al mismo tiempo, y en todo caso, saber que hay ciertas cosas que los niños, por pequeños que sean, pueden hacer en lugar de la sí. saga.
0: De acuerdo, o sea, si, uh -huh. si uno dice, es pequeño y me va a ayudar a recoger los juguetes, perfecto. Pero uno no puede decir, esperar que el niño chiquito de tres años tienda divino la cama. Oh, no, uno no le va, va a tocar nada. ir y acompañar y enseñar muchas veces antes de que realmente logre tender la cama como uno quisiera. No, pues no va a decir, bien, pues, si la que la que le parece bien es a mí, a mi hijo le puede parecer perfecto que la, que, la, que la colcha quede en diagonal porque le parece divino que las líneas queden bueno, en diagonal y no pero, verticales. No se dan
1: cuenta, la mayoría de las veces no se dan cuenta. Hay otra cosa que yo creo que funciona, no sé por qué en este momento me acordé de algo que yo hacía con, con mis hijos cuando eran chiquitos y que pueden ser esos ajustes que uno hace pensando en, en familias con niños pequeños, que es rotar la cantidad de material que está disponible. Porque cuando uno decide... Tener todo al alcance de la mano corre el riesgo de que los niños quieran usar todo al mismo tiempo sin llegar a ninguna parte, ¿cierto? 10 rompecabezas, 40 legos, otra cantidad de fichas de madera, colores brillantes, marcadores fluorescentes, eh, pintura de carbón, témperas al mismo tiempo. Y resulta que es, yo me acuerdo de haber hecho eso con mis hijos, que era, yo tenía en un closet donde ellos no alcanzaban a ver, una cierta, una cierta cantidad de juguetes o de material, y había un día en que los rotaba. Eso le daba novedad a las cosas. Aparecía algo que no veían hace tiempos, unos marcadores que no usaban hace tiempos. Entonces se dedicaban realmente a usarlos, pero al mismo tiempo limitaba la capacidad de desorden que en un niño es infinito.
0: Si sí, eso funciona, yo también lo hacía. Y otra cosa, hablando del desorden, que creo que en algún momento fue. Pues pudo haber parecido como un, un resignarme, pero creo que funciona es no pretender estar recogiendo todo el día. A veces es como, bueno, si están jugando, están jugando y hasta que no terminen de jugar no les recojo el reguero, porque entonces me estoy estresando mucho porque hay mucho reguero y pierdo más tiempo quejándome por todo el reguero que hay que en lo que realmente nos toma al final del día recoger todo el reguero entre todos. Entonces sí. también... Eh, también tranquilizarse un poco con el desorden, el desorden no es tan grave, o sea a veces parece que fuera como una falta imperdonable que haya desorden en la casa y el desorden es simplemente la manifestación física de que hay niños en la casa y que en esta casa se vive.
1: De que hay gente eso es cierto, yo me acuerdo que yo tenía una rutina yo soy bastante estricta con el orden entonces me tocó bajar mis expectativas mucho, las la sigo bajando de hecho pero yo me acuerdo que yo tenía una rutina que era antes de almuerzo recogíamos lo que habíamos usado en la mañana, juegos o material, y luego en la noche volvíamos a recoger. Todo lo que fuera histérico, que era como mi parte, ¿cierto? Que, que los colores quedaran, no sé, organizados en una cierta gama, eso lo hacía yo. Ellos estaban a cargo simplemente pues, de recoger y saber qué contar, saber qué estaban todas las fichas, que si faltaba una, pues había que echar mano de ella. Pero sí creo que, que eso que dices tú, que es como no está recogiendo permanentemente, sino dar unos espacios, unos momentos específicos. Otra de las cosas que, que la nombrabas tú un poco tangencialmente hace un rato que tiene que ver con la alimentación. Yo no Ajá. creo para nada que uno deba bajar el estándar de lo que los niños comen. Es decir, bueno, garré no, no, no. de paquete y unas salchichas de tarro, quedo tranquila y ya. No creo que eso sea saludable realmente. Pero al mismo tiempo, sí hay cosas que pueden ser prácticas. cierto. Hay ciertas verduras que son más fáciles de preparar que otras. Hay ciertas frutas que son más fáciles de organizar que otras. Sobre todo cuando tienen niños chiquitos. Hay eh, la posibilidad, por ejemplo, de cocinar el doble de lo que uno haría porque se demora lo mismo. Si uno en vez de hacer dos tazas de arroz, hace cuatro. El arroz se demora la misma cantidad de tiempo en el estar. no tiene almuerzo para más días. Lo mismo, inclusive hoy en día lo hago que cuando preparo la ensalada del almuerzo, eh, siempre voluntariamente lavo y desinfecto todo y pico con las manos la lechuga que se queda como por lo menos para media ensalada más, de manera que si por la noche alguien quiere agregar un poco de ensalada a lo que se vaya a comer, ya está lista. Entonces esos son ajustes, pequeños ajustes que parecen tontos, pero que realmente a la hora de la verdad empezamos a enfrentarnos a menos cosas inútiles para poderle dedicar tiempo a aquellas cosas que son más útiles, que es compartir tiempo en familia, responder a las preguntas de los niños y sobre todo no tener como única solución a nuestro cansancio de volver los niños al colegio.
0: Exacto, yo creo que es eso, es liberar tiempo, liberar tiempo de las cosas urgentes para, para poder utilizarlo en las cosas importantes, porque lo de la casa siempre será urgente, hay que mantener la ropa limpia y guardada al día y todos los días tenemos que desayunar, almorzar y comer y supongo yo que tomar onzas también, todos los días uno tiene que recoger el reguero porque si no se le vuelve un caos cada cierto tiempo hay que limpiar superficies y pisos, en fin, entonces eso es urgente y claramente pues es importante porque uno tiene que sentirse cómodo y a gusto en el lugar en el que vive pero lo más importante en la vida de la familia es pasar tiempo en familia y disfrutar a los hijos, disfrutar esa infancia que al final se pasa tan rápido, disfrutar este tiempo que nos regalamos extra al decidir educarlos en casa, esta cantidad de experiencias que podemos vivir que son tan especiales y tan enriquecedoras para la familia y que van a crear, eh, más allá de buenos recuerdos, pues van a traer como resultado pues, los seres humanos que, que realmente estamos tratando. De, de educar y de entregar al mundo. Entonces sí, creo que todos estos ajustes se tratan es de eso, de liberar tiempo.
1: Hemos abordado especialmente ese cansancio relacionado con la vida con niños pequeños, el cansancio relacionado especialmente con lo que tiene que ver con los oficios de la casa, con todo ese asunto de presión sobre, sobre la hora, sobre los horarios. Falta mucho te, mucha tela de dónde cortar, hay una cantidad de estrés asociado, a presión que tiene que ver con nuestras propias emociones y con el manejo de las emociones de nuestros hijos. Y luego hay un cansancio evidentemente asociado al crecimiento de nuestros hijos, a la adolescencia, a la discusión ya entre muchachos, adultos y al cansancio que eso también puede generar. Muchas gracias Ana Paulina por esta rica retomada y yo pienso que sigamos la próxima semana trabajando este mismo tema antes de tener nuestro primer invitado.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, seguimos hablando, ampliando los temas que ya tocamos anteriormente y otros nuevos que van surgiendo, entonces nos escuchamos a partir de hoy cada semana.